0: Soy Dante Avaro, y yo Carlos Luis Sánchez y Sánchez, juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. Estamos en una nueva emisión de Erizo Podcast. Soy Carlos Sánchez, estoy con, con Dante Avaro y en esta emisión queremos abordar de nueva cuenta el problema, el asunto de los organismos autónomos a propósito del reciente conflicto que se dio en la opinión pública eh, respecto a la declaración que hizo el presidente acerca de que desconocía la existencia de CONAPRET, esto a su vez derivado de esta polémica de un foro que organizó precisamente la, el CONAPRET, donde participó un comediante muy famoso aquí en México, un estando pero, que en su humor político se caracteriza por estar en contra del gobierno y que se presume se dijo o, o hizo burla del de, hijo del presidente. A partir de esto el presidente se molesta y señala que, bueno, para empezar, ni siquiera él dice conoce al CONAPRET o a la Conapred a la Comisión Nacional para Prevenir la, la, la Discriminación, Y bueno, en ese momento también señala que han sido una cantidad inmensa de organismos autónomos que se han creado durante estos 30 años de hegemonía, dominancia neoliberal, de estos tiempos oscuros neoliberales que hemos vivido en México y en América Latina. El lunes, el presidente Dante señala también que él ganó las elecciones de julio pasado, de julio del 2018, ya dos años estamos a punto de cumplir, en una semana, de que el presidente ya gobernando. Y precisamente como se acercaba el, el segundo aniversario de, del triunfo, señala él que él ganó a pesar de, del INE, Otrora Instituto Federal Electoral, ahora llamado Instituto Nacional Electoral, creado precisamente en el sexenio de Carlos Salinas, en 1991. Y dice que él ganó porque fue comparsa en 2006 y en 2012 del triunfo de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, porque él ganó, la, uh -huh. él ganó las elecciones del 2006 y 2012. Y que entonces él, aquí está lo interesante, Dante, y es el pretexto para hablar de los organismos autónomos en relación al populismo, y es que él dice que se va a convertir en el garante, en la figura, él, el presidente, de las elecciones para los próximos años, ¿no?, en una suerte de amenaza velada de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues podría desaparecer o verse sumamente reducido, ¿no? Rediseñado. Y esto a mí me da pie, Dante, para pensar junto contigo la idea de representación en torno al populismo y qué tanto podemos discutir esta idea, junto con otras problemáticas centradas en los organismos autónomos, y parte de lo siguiente, ¿no? Eh, una cuestión muy sencilla, ¿no? El populismo entendería eh, un gobierno populista que está destinado a, a implementar la voluntad de la mayoría, ¿no? La voluntad del pueblo. Y digamos que el ejemplo mexicano queda, por, queda excelente, ¿no? 30 millones de votos, y más del 50% de, de ellos. Entonces hay un mandato claro de cambio. No en balde se llama la cuarta transformación. Y entonces estos organismos autónomos, en la medida en que pertenezcan a este diseño institucional, de la democracia representativa supramayoritaria, pues per se impiden, impedirían, porque partirían de la idea contraria de, voluntad, de, de la voluntad del pueblo, es decir, el pueblo se puede equivocar, y entonces nosotros estamos aquí para impedir que el pueblo se equivoque o actúe en su propia, contra sus propios intereses, entonces podríamos impedir que esta voluntad mayoritaria, en este caso de este gobierno, se lleve a cabo. Eh, ¿Qué tanto impiden, Dante? Yo te pregunto de, 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 en, en este primer momento, los organismos autónomos, visto de esta manera, esta idea de la representación populista del poder, del ¿no? gobierno, ¿tú cómo lo ves en inicio? ¿Son realmente un problema para el po gobierno populista? Porque ahora sí que te voy a poner en términos muy coloquiales y dramáticos. ¿Por qué tanto odio contra los organismos autónomos?
1: Bueno. De, te voy a responder en, en tres niveles, pero antes de eso déjame hacer un chascarrillo. Sí. Sería interesante saber si el presidente, Andrés Manuel López Obrador, eh, se refirió al INE eh, desde una perspectiva irónica y dejó traslucir su verdad en la ironía, o si fue solamente un acto, digamos, de, eh, de demostración eh, de poderío presidencial, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, aunque parezca, lo digo en tono de chascarrillo, de, de pregunta este, chistosa, eh, tiene una problemática sumamente profunda. Pero bueno, vamos a lo, a lo que tú preguntas, o a lo que tú quieres conversar ahí en este punto. Yo te diría lo siguiente, la primera cuestión que me deja me hace ver tu, tu razonamiento, es la siguiente. Las democracias funcionan, o sea, funcionarían idealmente bien en términos mayoritarios cuando las mayorías tienen razón. Es decir, cuando las decisiones que son mayoritarias son correctas. Ahora, pero como no estamos seguros de que eso siempre suceda, es por esa razón que la democracia liberal piensa... Porque que es correcto tener sistema de contrapesos porque puede ser que en algunas ocasiones la mayoría no tome decisiones correctas, es decir, buenas decisiones. Bien. Entonces, por esa razón, en términos generales, primero se pensó esta, esta especie de eh, equilibrios institucionales de pesos y contrapesos, pero que además son también equilibrios de tipo epistémico, es decir, diferentes formas de entender y procesar en términos cognitivos los problemas de tal manera de que un problema tenga diferentes miradas y diferentes eh, eh, apreciaciones y sopesos, digamos, en la construcción de los problemas públicos y de sus soluciones. Entonces, ese es un primer, un primer punto que habría que clarificar. La segunda cuestión es que los organismos autónomos, tal como los conocemos desde los años 90 en adelante, eh, Obedecen, creo yo, o, o son explicados o, o son tratados en la literatura en, eh, de una manera opuesta y, y, y claramente eh, enfrentada, que es, o los organismos, estos autónomos, son el resultado de estados fallidos, es decir, de diseños constitucionales que no han logrado enfrentar problemas, ¿no? y entonces, por lo tanto, se han inventado estas especies de organismos autónomos, cuando en realidad eh, deberían de ser el propio Estado digamos ¿no? esto muestra el fracaso del Estado y en la vereda enfrente de manera eh, totalmente opuesta eh, se asume de que estos vienen a enriquecer la vida institucional de una democracia y por lo tanto a mejorar eh, la cadena de valor público en el tratamiento de la agenda pública en el medio quizás de estas dos veredas enfrentadas esté la realidad de la mayoría de los países eh, para, seguramente para el populismo latinoamericano del cual Andrés Manuel López Obrador no es la excepción los organismos autónomos eh, claramente son vistos como un resultado del neoliberalismo ¿por qué? porque en la simplificación del problema son el resultado de la década del 90 década que eh, eh, en términos epifenómenos epifenoménicos es, es digamos la década neoliberal por excelencia entonces desde esa perspectiva es un blanco de ataque eh, sistemático y congruente con la lógica discursiva. Me, me da la impresión a mí que para el movimiento populista y para los líderes populistas, eh, estos, estas instituciones autonómicas, por el rol y el papel que cumplen en el diseño institucional y, y por las razones por las cuales fueron creadas, Justamente son una especie de palos en la rueda, de retardadores de las acciones transformadoras de las mayorías. Entonces, me parece que es el blanco elegido por, el líder, por los líderes populistas. Porque además se lo toman como instituciones que obran en contra de él, no en contra de la democracia. Porque se visualizan a este, a estas instituciones como... Eh, instituciones que obran en contra del líder y como el líder es el pueblo por esta razón van en contra del pueblo pero acá yo te devuelvo la pregunta en este, en este sentido cuando el presidente elige estas instituciones intermedias eh, eh, especializadas, aut autonómicas, con alto nivel epistémico, etcétera, etcétera que probablemente son desconocidas para la mayoría del común de los ciudadanos y, no, y, y realmente, tranquilamente, pueden ser desconocidas porque no todas tienen el mismo rango y la misma importancia que el Instituto Nacional Electoral. Entonces, por esta razón, pueden ser tranquilamente desconocidas. Aunque eso es, es el resultado de otras cuestiones y, y a, habría que discutirlo de otra manera. Pero a lo que voy es que cuando él elige como blanco estas instituciones, en realidad está acorralando a la propia oposición a que no tenga más remedio de que su accionar sea una conspiración contra él. O sea, hay un, hay un viejo problema en la ciencia política, y con esto te devuelvo la palabra, que desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, eh, hay, un fino, hay un fino, un, fino, un, una, un pequeño desfiladero por donde la oposición se convierte a los ojos del gobernante en un conspirador. Y entonces, cuando el, cuando el presidente, el jefe de Estado, incita un discurso en donde la oposición se va a colocar a los ojos de él como un conspirador. Entonces, cuando tú vas a defender este tipo de instituciones como oposición, quedas a los ojos del presidente como un conspirador. ¿Como un conspirador de qué? De la, de la democracia mexicana no De la cuarta transformación
0: Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez En Twitter como Arroba carlosluis74 Y ver su perfil profesional En academia.com A través de su nombre completo Y a Dante Avaro Lo pueden seguir en Twitter Como arroba Dante Avaro En Instagram como Dante.Avaro o visitar su sitio web, danteavaro.com. Para mí, eh, bueno, primero recu recupero esto que, que, que acabas de señalar. ¿no? Eh, por un lado está el discurso de que los organismos autónomos eh, responden a una incapacidad ¿Ah. del Estado, ¿no? y por lo tanto el presidente quiere fortalecer el Estado mexicano ¿No? en ese sentido casi casi pienso que en cuatro o seis años las elecciones van a ser eh, organizadas otra vez por la Secretaría de Gobernación no en esta idea de fortalecer Ajá. el gobierno no y, y en el entendido de que como él, él está gobernando pues los principios de imparcialidad y de justicia Ajá. se darán por hecho y por otro lado está el discurso eh, liberal no de que precisamente vienen a perfeccionar, que son un diseño ad hoc, como tú habías mencionado, para mejorar el Estado. Yo lo diría también de otra manera. Chawarovsky eh, eh, y muchos pensadores de la democracia representativa han señalado que para que la voluntad de la mayoría se lleve a cabo, los distintos organismos, ¿no? los distintos poderes, se tienen que poner de acuerdo. O sea, el diseño se ha llevado a cabo para que, realmente... Estás, la voluntad de la mayoría, como tú lo señalabas, está en lo correcto, bueno, pues hay que negociar, ajá, cooperar ajá. y coordinarse. Aquí estamos en un escenario en donde la voz de la mayoría se tiene que implementar, aun cuando todos los poderes, todos los pesos y contrapesos de, de la democracia, no estén de acuerdo, o sea, a él ya no le importa que no haya cooperación y que no haya acuerdo, y eso entonces fortalecería esta idea de la ajá. conspiración. ¿no? yo llevar adelante la voluntad de la mayoría y que, no lo, y que no esté de acuerdo, y lo dijo también en una Ajá. conferencia de prensa, ¿eh? que ya es el momento de las definiciones, si, si están a favor o en contra de la 4T, entonces no andas muy errado en esto. Entonces yo, 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 yo creo que, es, que estamos en ese escenario, ¿no? entonces aun, aun cuando no nos pongamos de acuerdo, la voluntad de la mayoría se debe de llevar a cabo, y si, hay, y si están ahí los organismos autónomos, por lo tanto, Impidiendo, siendo este palo en la rueda, como tú mencionas, pues hay que quitarlos. Pero creo que, ahora yo, yo te preguntaría, o sea, ¿no crees que este discurso ha sido tan efectivo, tan efectista y tan efectivo? En el de que nadie los conoce, no hacen nada, cuestan mucho, o sea, lo que sale a decir el presidente cotidianamente, porque no estaremos siendo autocrítico o crítico de estos organismos. Estamos ante un fracaso de los organismos autónomos en la forma en que han tenido de comunicarse con la sociedad de estos 30 años, de comunicar sus logros. Porque fuera del INE, como tú bien señalas, nadie los conoce. Y creo que esto se convierte en un handicap, en un escenario propicio para que, sería la otra pregunta, ¿no? Para que la pregunta y afirmación, para que la propaganda gubernamental sea tan fuerte, tan, tan, tan efectiva de vulnerarlos o desaparecerlos. ¿No crees que hay un fallo ahí de comunicación? de eh, un, Y era un poco lo que tú decías en otro programa, un fallo en la comunicación, en la medida en que hay un fallo en la rendición de cuentas de estos organismos, y uno de ellos pasa por comunicar, por, por, por decir que ahora, ahora sí, en principio, ¿para qué sirvo? que estoy haciendo ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué no te puedo ayudar? Porque fuera del INE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ajá. la CNDH, Ajá. como decimos aquí, que también hay, pros, hay una visión encontrada en, en torno a su funcionamiento, pues yo pensaba que entonces, que, que, que el presidente conoce y sabe muy bien que estos organismos, como no han tenido la necesidad de competir, por decirlo Ajá. así, en el escenario público, de demostrar daban por hecho sus presupuestos daban por hecho muchas cosas no estamos ante un fracaso de ellos en su forma de rendir cuentas diagonal comunicarse con la sociedad
1: yo creo que tocas un tema importante y lo separaría de la siguiente manera yo pienso que sí que los organismos autónomos eh, tienen una tarea eh, pendiente y lo hemos hablado en otro programa ...de mejorar sus esquemas de rendición de cuentas. Eh, y esto no solamente pasa por aclarar... Eh, ...qué es lo que hacen... ...sino también cómo lo hacen. Yo creo que hay, hay un tema importante... Para el, ...para el ciudadano de a pie... ...y que es eliminar... ...la posibilidad de duda... ...o de duda razonable que tenga el ciudadano... ...de que en estas instituciones... ...no son foco también de eh, corrupción entonces yo creo que parte de la rendición de cuentas, que es una rendición de cuentas diferente a, al que tiene el ejecutivo o a un legislador porque no son personas elegidas, por lo tanto el mecanismo de rendición de cuentas es un mecanismo de rendición de cuentas de expertos entonces, pero yo creo que hay, hay una especie de complicidad o digamos, más que de complicidad de falta de atención pública y, y lo voy a poner en estos términos estos expertos no, no han tenido la necesidad de rendir cuenta porque tampoco el ejecutivo y el legislativo le han pedido que rindan cuenta y ese proceso de ida y vuelta eh, en la delegación del político con el experto para la solución de ciertos problemas, es eso es lo que está fallando en la opinión pública aunado a que estos institutos son caros, presupuestalmente hablando, y es un tema que el populismo explora bien, explora bien en términos de comunicación política, porque despierta la suspicacia, este, el murmullo, ¿m? el rumor de que podrían estar eh, conspirando contra los intereses genuinos del pueblo, digamoslo así. Entonces yo creo que ese es un, eso es un nivel, y es un nivel que la democracia todavía tiene que mejorar su calidad, digamos que es una agenda abierta en términos de calidad de la democracia es un tema que a mí me interesa mucho ese. por el otro lado yo creo que el gobierno populista eh, 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 utiliza muy bien esta falta de rendición de cuentas para sus propios intereses gubernamentales en este caso los propios intereses del ejecutivo mexicano entonces sabe que ahí hay una especie de eh, caldero al cual arrimándole más leño, la brasa se incrementa y coloca un foco de atención pública y lo hace ver como un abanderado de los intereses, de la transparencia, de la rendición de cuentas y todo lo demás. Ahora, yo también pienso que eh, hay una vocación dentro del populismo eh, en pensar que estos institutos, eh, son verdaderamente pur la galería. Es decir, hay una vocación por entender, por comprender que estos institutos no son necesarios. Y te lo voy a poner en estos términos. Yo creo que hay, el populismo tiene una visión del, del conocimiento que es la siguiente. Por un lado piensa, como pensaron muchos marxistas, y muchos lo siguen pensando hoy, corrientes de izquierda, que el, que el, digamos que la ciencia es buena en la medida que esté alineada con el pueblo. Cuando no está alineada con los intereses del pueblo es mala técnica y por lo tanto es un tecnócrata. Entonces ahí hay, una, hay un componente que le impide ver ideológicamente que haya expertos que puedan identificar problemas que son diferentes a sus propios intereses. ¿Eh? Es decir, un experto... Doy un ejemplo para que no se malinterprete esto que estoy diciendo. Por ejemplo, puede haber alguien en el directorio del Banco de México que es un banquero, digamos, que tiene intereses en la banca mexicana. ¿Eh? Sin embargo, un juicio de conocimiento, un juicio cognitivo de este experto puede ser acertado independientemente de los intereses que tenga es decir, él puede, él puede hacer un juicio, un juicio asertivo acerca del valor del dólar para el año 2021 y estar en lo correcto independientemente de los intereses que tenga es decir, que tenga una cuenta en dólares ¿me explico? para el populista esto no es fácil de separar porque no puede, no puede separar lo que antes dije ¿No? El, el técnico que se separa de los intereses del pueblo se vuelve un tecnócrata y el tecnócrata es alguien malo en sí mismo esta, esta discusión es muy vieja es muy vieja yo te diría que es de los años 60 y se fue remodelando con distintos tamices distintos colores, distintos nombres pero básicamente sigue siendo la misma y es un problema que se remite a Marx y en la comprensión que tiene Marx de la ideología en el capital pero esa es otra es otro, harina de otro costal. Y finalmente yo te diría de que eh, por, por un lado esta, 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 esta avalancha, digamos, de colocar a las instituciones intermedias en la agenda gubernamental del Ejecutivo, digamos, no eh, le, le ayuda mucho al Ejecutivo a... Eh, aminorar su mala gestión ¿por qué? porque las utiliza como sí. colchón para decir no puedo avanzar todo lo que quiero porque me lo están de alguna manera taponando no estábamos muy desacertados nosotros creo antes de que asumiera Andrés Manuel de habernos hecho una pregunta en, en una reunión que tuvimos nosotros dos Carlos cuando sí. nos preguntábamos ¿qué iba a sí. pasar? ¿cómo, cómo ¿dónde estaban en la agenda de gobierno de Andrés Manuel en el 2000, en diciembre del 2019 estos organismos autónomos? Habíamos hecho la pregunta correcta porque ahora vemos que este es un tema principal o importante en la agenda gubernamental de Andrés Manuel López Obrador.
0: A partir de ahí tuvimos 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 12 y 15. Siete legislaturas. Ajá. de gobierno dividido. Y esas es y eh, la existencia del gobierno dividido era el pretexto, y subrayo pretexto, para que nuevamente la voluntad de cambio de, de la mayoría, no tan cuantiosa como la, la esta reciente de los 30 millones tan mencionados, eh, por ejemplo, que era, era el impedimento del gobierno dividido para que Vicente Fox llevara a cabo su, su programa de gobierno. No sé si tú ya andabas sí. en México, seguramente recordarás que cuando venía la, precisamente venían las elecciones intermedias del, de Vicente Fox, desde del 2003, él señalaba que necesitaba esa mayoría legislativa y, y su, su, su su intromisión en la campaña, porque se metió, ¿no? De alguna forma, todos se han metido, eso es algo transversal en todos los ejecutivos mexicanos. Dijo, Quíte, quítenle ¿Sí? el freno al cambio, ¿Sí? ¿no? Y hasta me recuerdo que salió en un programa time en la televisión uh -huh. mexicana, en Cadena y ese fue el mensaje. Y ahí vienen las elecciones y quiten el freno al cambio. Y lo logró. Peña Nieto medio lo logra, ¿no? Porque no, todavía no me queda claro que realmente con el famoso pacto por México se saltó por encima de este gobierno dividido. Pero siempre fue el pretexto, fue el pretexto para Fox, para Calderón y un poco para Peña Nieto. Y, y, y resulta ahora curioso porque podemos decir entonces que ahora el pretexto ya no es el gobierno dividido, porque uh -huh. Andrés Manuel tiene mayoría ahora el pretexto es, y tú lo acabas de mencionar, me parece muy interesante esta idea ahora uh -huh. son los organismos autónomos pero es el diseño de la democracia re representativa el que impide ahora el, la voluntad mayoritaria entonces resumo, antes uh -huh. era el gobierno dividido, ahora estos organismos sí. autónomos
1: pero eso, eso que acabas de decir tú también puede tener otra lectura es impecable, me gustó este, este, este recorrido que hiciste entre el gobierno dividido a la agenda que se vive hoy en México pero también tiene otra lectura y que es la siguiente eh, en, el, en el gobierno del PAN digamos, el primer gobierno del PAN eh, el de eh, Fox eh, al pedirle, quítele el freno del cambio, en realidad lo que está diciendo es, eh, nosotros eh, tenemos un gobierno que va que va a generar buenas decisiones, apoyen estas decisiones. Es decir, lo que, lo que, cuando en la ciencia política eh, se habla de los problemas del gobierno dividido y de generar las mayorías, en realidad lo que se está presuponiendo ahí es que las mayorías son buenas si solo si sí, las decisiones que tome son las correctas pero solamente sabemos que son las correctas después que han sido tomadas, nunca antes. Ese es el problema con las decisiones correctas, digamos, ¿no? Entonces, y ahí es que muchos politólogos, entre ellos Seborzky, va a hacer eh, énfasis, creo yo, en de decir de que siempre hay un salto al vacío, en el sentido de, de que la democracia es un lugar vacío, entre otras cosas, porque hay que tomar decisiones que se van a saber solamente después si han sido las correctas o no y el hecho de colocar ahora que el problema son las instituciones hay un desliz de la democracia mexicana hacia cierto grado de autoritarismo democrático no, a mí no me gusta ponerle adjetivos a la democracia la democracia es democracia cuando empezás a adjetivar la democracia es porque estamos reconociendo tácitamente en el diálogo que la democracia no es lo que la hemos definido por lo tanto es un evento empírico ya que se sale del cajón de la definición. Pero sí hay rasgos, y este es uno, el que acabas de decir, eh, cuando dice, yo voy a ser el garante de las elecciones, no, eh, créanme que yo voy a ser el garante, no hace falta una institución, hay un desliz que, de, que podría ser interpretado como un desliz de tipo autoritario, como una vocación autoritaria. ¿Mm? Aunque todavía esto no se vea en la democracia mexicana, pero sí es un desliz cuando yo dije recién, medio en chiste que iba a empezar con un chascarrillo y dije la ironía, la verdad en la ironía es que si realmente él quiso ser irónico diciendo no sabía que existía la CONAPRED ¿m? es una ironía cargada de verdad, ¿por qué? porque él sabía perfectamente que estaba la CONAPRED porque él la usó en periodos anteriores, digamos ¿no? cuando era oposición entonces el hecho de ahora de ponerlo irónicamente es que él sabe exactamente todo lo que se puede hacer con ese tipo de instituciones ¿verdad? Sí. Porque, no es un, porque no es un improvisado, sí. él es un político de larga trayectoria, muy hábil y talentoso, entonces él sabe perfectamente los usos que tienen ese tipo de instituciones entonces por eso yo digo que es una ironía cargada de verdad entonces, ahí yo resaltaría este punto de que hay como un desliz en el discurso de tipo autoritario. Además, por cómo llegamos a este diálogo. A este diálogo llegamos a través de la CONAPRED y por el evento que se desató en la CONAPRED. Entonces, digamos que todo esto se empiece a hablar en la escena pública porque alguien osó criticar a la familia presidencial o hacer un chiste eh, es un desliz, complicado, por lo menos en términos discursivos, ¿no?
0: Sí, bueno, no es el tema, pero se discutió de que, que tanto estamos en, en esta división entre tolerar discursos racistas y no estar dándonos cuenta de que a lo mejor también estamos en un escenario de, de autoritarismo, de supresión de la crítica, y entonces para ellos ha sido fácil resguardarse y decir, no, no es no es autoritarismo, simplemente estamos cancelando un, un discurso de odio, un discurso racista, qué sé yo. Pero eso, eso digamos, eh, bueno, a mí me cuesta trabajo asimilarlo por mi edad, ¿no? porque es, eh, me tocó vivir, por ejemplo, de manera anecdótica, que a un comediante cuando yo era niño, un comediante muy famoso, loco Valdés, hermano de, sí. de Tintán, que en tu país conoce bastante bien de Germán Valdés. Bueno, su hermano hizo carrera más que nada en la televisión, y un día, a propósito del 21 del de marzo, del aniversario de Benito Juárez, de la llegada de la primavera, dijo, Ay, hoy es día de bomberito, Juárez.
1: Me acuerdo, me acuerdo.
0: Bomberito. Y eso le costó dos semanas uh -huh. de castigo. Entonces, cuando me hablan de que no te puedes burlar de la familia presidencial, gente donde, digamos, sumándolo al tema de hoy, para no perdernos, estaríamos un poco en, el, en la idea de elecciones organizadas otra vez por el gobierno, en cuatro o seis años, o sea, regresar, regresión, Ajá. Eh, y perfectamente controlado, ¿no?, y no sé, vamos a poner así, una introyección de la autocensura, porque si te metes con alguien del gobierno o de la familia del presidente, pues automáticamente estás Ajá. fuera, ¿no? Entonces, también esto, digamos, va de la mano en términos discursivos, como tú bien señalas, de la desaparición o de decir yo no conozco la... 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 Apre, ¿no? Pero... Yo, eh, yo, digamos, quisiera cerrar con esta pregunta, porque ha sido, un, sobre todo, un, es un ejercicio para mí, no tanto de comunicación política, sino de propaganda, lo que se hace cada día ah. en las mañaneras. Y al respecto, yo, yo, las, yo sé que es una pregunta difícil, pero entonces estamos ante un escenario, o, o yo me pregunto, en donde los organismos autónomos van a tener que entrar a constituir no sé cómo ponerlo, una base social a constituir un, un, una, un público no que los respalde, más allá del INE y de la CNDH. Porque de otra manera, yo, lo, yo veo muy difícil, Dante, eh, luchar contra el contra la cometida cotidiana, diaria del ¿no? del, del presidente donde está machacando que no sirven para nada, que no sirven para nada, y si reconocemos este hándicap de rendición de cuentas de los organismos autónomos, pues la tienen difícil. Entonces, lo centro en esto, la propaganda eh, gubernamental tan intensa ¿Es, es, es la, va a ser la condición suficiente para vulnerarlos para desaparecer
1: no sé, a mí, bueno es muy interesante la, el razonamiento que haces la pregunta y cómo la estructuras yo la verdad a mí me cuesta mucho entender eh, pero por mis, li, 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 mis, mis, mis limitaciones eh, culturales pero también cognitivas a mí me cuesta mucho entender el tema de las mañaneras eh, porque yo pensaba que México no iba a aguantar las mañaneras. Yo claro, yo, pens te yo te pensaba te... que la propia cultura mexicana, eh, el humor, eh, eh, la burla, el, digamos, todos los mecanismos sociales iban a crecer de tal manera de que el presidente se iba a dar cuenta de que no era un terreno fértil pero si el presidente sigue en ese terreno es porque es fértil y de alguna manera le retribuye la inversión que está haciendo. Dicho eso, a mí me parece que la pregunta que vos haces es importante porque se da en ese contexto, en un contexto donde las mañaneras en vez de, de crecer en términos de eficacia política, crecen. Y en ese contexto a mí me parece que la suerte de los organismos autónomos va muy atada a lo que pueda hacer la oposición. Entonces, a mí yo tengo la impresión de que es tarea urgente de la oposición en México salir a respaldar políticamente a las instituciones al mismo tiempo de tener un discurso sobre esas instituciones que le permiten darle un horizonte de estabilidad a lo largo del tiempo. Lo que yo desearía que la oposición hiciera esto no quiere decir que es lo que la oposición va a hacer y tampoco quiere decir que es lo que la oposición desea hacer. Ahora, en ese camino entre lo que la oposición tendría que hacer desde esta perspectiva, porque de alguna manera intervino en la manufactura de esas instituciones, porque tanto el PRI como el PAN intervinieron en la manufactura y en la consolidación de esas instituciones, son las que la tendrían que salir a defender. Entre eso y la realidad es lo que se va a ver transitado en estos próximos años, año y medio que es el tiempo que tiene el gobierno a mi entender para eh, desmantelar todo lo que más pueda las instituciones acotarlas este, eh, entramarlas digamos, y quitarle, eh, digamos el, el poderío en este sentido quitarle el poderío de un juicio imparcial acerca de la realidad porque Digamos, si los otros populismos sirven como experiencia histórica para generar un manto a través del cual se pueden dar ciertas posibilidades, en el caso mexicano, eventos posibles, uno diría que lo que hay detrás del plan del gobierno es quitarle el discurso objetivo e imparcial acerca de la verdad sobre la realidad. De tal manera que lo único que quede es el discurso presidencial. Todas estas idas y vueltas en las pañaneras acerca de los datos, de los datos del crecimiento, de los, de, los, de los indicadores, es una muestra de la preocupación del gobierno porque no haya nadie que compita contra los datos que el gobierno da como ejecutivo.
0: Bueno, entonces estamos en un escenario de cancelación de espacios epistémicos, ¿no? O sea, si yo no, no quiero que nadie compita eh, en la definición de la realidad que hago cotidianamente, pues estamos en, ese, en un espacio de, digamos, de con, configuración de, 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 del espacio epistémico, ¿no? Centrado en el presidente de la república y su visión de lo que debe de ser el bienestar, la economía, incluso hasta la pandemia, ¿no? El COVID-19 y, y sus y sus resultados. Y eso nos lleva, entonces, a otro tema que hemos tocado. O sea, es recurrente, ¿no? La, 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 la las noticias falsas, ¿no? La, ¿no? la, la realidad este, inventada, ¿no? La, sí, la sí. posverdad. Estamos en el escenario de la, de la, de la posverdad. Entonces, hay como un hilo causal, ¿no? organismos autónomos o burlescos en torno a la figura uh -huh. del presidente uh -huh. de los saberes y de la de saberes a través de estos organismos autónomos para entonces estar en un escenario de posverdad en el sentido de que más allá de que sea cierto o no lo que estoy diciendo es la verdad.
1: No te olvides que todo esto empezó hace un año atrás creo, o un poquito más de un año, cuando José Goldenberg sacó ese artículo que, sobre, el, sobre el INEGI. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, ya, digamos que esto tiene un año. Esta, esta, digamos, esta agenda del gobierno sobre las instituciones autónomas, la producción de datos, eh, un discurso imparcial... Eh, que es el discurso, digamos, cuando digo discurso imparcial estoy diciendo es, el, es la voz del Estado mexicano, no del gobierno de fulano de tal, ¿no? que se supone que es la voz intersubjetivamente compartida de todos los ciudadanos que conforman el Estado mexicano y a la cual todos eh, deberíamos de creerle porque so, todos las hemos construido en algún consenso a lo largo del tiempo. Entonces, es eso lo que está... Eh, eh, de, a, hace un año, desde ese artículo de Waddenberg sobre el Inegi hasta el día de hoy, es lo que tenemos en Danza. Entonces yo diría que, que sí, que digamos, es preocupante alguna perspectiva y, y veremos cómo se desenvuelve en el tiempo, digamos, ¿no? este asunto. Claro, la oposición tiene mucho para decir y mucho para hacer, supongo.
0: Sí, por lo pronto ya hay bajas, En ¿no? el camino? Instituto Nacional de Evaluación Educativa suprimido cambios con personal ad hoc al gobierno en la Comisión ah. Reguladora de Energía, que se enfrentó con el presidente uh -huh. muy al inicio, el anterior este, director o comisionado, y recientemente la, la ¿Cómo Comisión ¿cómo? Nacional de Derechos Humanos, donde llega la, la hermana de, de un personaje que para algunos es eh, delincuente y que para otros era un luchador social, uh -huh. pero bueno, más allá de eso, está ahora dirigiendo la CNDH y que ha estado ausente en esta suerte que precisamente ha estado ausente en esta suerte de escrutinio del gobierno en términos de derechos humanos ¿no? todo el mundo pregunta, ¿y dónde está la CNDH? en lo de Jalisco que uh -huh. lo tratamos hace dos semanas en lo de Oaxaca sí. etcétera y a
1: eso hay que sumarle en otro nivel, pero en el mismo tenor las idas y vueltas con los fideicomisos y el financiamiento a ciertos centros a, a cierto centro públicos de investigación para decirlo con una frase me despido con una frase sumamente conservadora no me acuerdo si es de Chesterton o de uno de estos clásicos ingleses las cosas buenas demoran mucho tiempo en hacerse las cosas malas suceden rápidamente
0: muy bien yo pues, me despido señalando derivado de tus reflexiones yo me he puesto a pensar y para mí eh, el populismo no solamente implica una manera distinta de comprender la representación política, sino también implica control epistémico. ¿no? Es una de las eh, cualidades o características constitutivas, el, co el control epistémico